0: Всем привет! Меня зовут Кира Кузьменко. Это очередной выпуск нашего подкаста New Chart. И с нами в гостях, у нас в гостях Илья Царев, руководитель мобильной разработки Альфа-Банка. И мы поговорим про грейды. Не в общем про грейды, про грейды, а про грейды именно про разработчиков разработческие крейты а, и интересный опыт, особенно в Альфа-банке, мы поговорим про это и про разные холиварные темы в том числе. Илья, привет.
1: Да, привет-привет.
0: Представьте, наверное, сам, потому что я же говорил, рассказал только про то, что ты в мобильной разработке, Альфа-банка, а у тебя же много чего вообще другого, что ты делаешь. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, давай я вкратце расскажу. Я вообще в мобильной разработке, я специально посчитал и получилось почти 7 лет, я удивился немножко. 7 лет, да? При этом последние года-полтора я уже на менеджерской позиции. Сначала это был Head of iOS, а вот сейчас уже последний год это Head of Mobile. А, кроме этого, что еще есть? Кроме этого, есть еще история с DeFritz. DeFritz – это открытое сообщество для рядов и всех, кто хочет ими стать или уже стал. А, в рамках DeFritz у нас есть с ребятами подкасты, есть школы, есть метапы и такое открытое комьюнити. И еще есть один подкаст, называется «Ранлуп подкаст». Мы его делаем совместно с Ромой Бусыгиной и Лешей, Лешей Милеевым. Это уже такая чисто наша история.
0: Угу. Вот. Круто.
1: Вкратце, Круто. наверное,
0: как-то так. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, вот до прихода в Альфа-банк ты вообще сталкивался с грейдами вообще, с какими-то компаниями, с каких-то видов?
1: Ну, до прихода в Альфа-Банк у меня были в основном маленькие компании. У меня было два стартапа. Один, который был прям совсем-совсем маленький. Там было порядка, наверное, человек 20 суммарно. И я там был как раз женом и получал весь базовый опыт. Ага. Вот, дальше была компания побольше, но тоже порядка 150 человек в пике.
2: Угу.
0: И
1: какого-то там четкого разделения у нас не было. Ну, было просто кто подольше работает, кто поменьше.
0: Угу. То есть по-хорошему, вот прям с такой проработанной грейдовой сеткой системы именно в Альфа-банке столкнулся. Да. Окей. Да. Okay. Давай тогда я сейчас, вот пока перестану наводящие вопросы задавать, потому что у меня их много, прям давай расскажи вот свои, ну ты расскажи, как вообще у вас все устроено с точки зрения грейдов для разработчиков.
1: А давай мы с тобой сначала все же определимся, что мы называем грейдами, потому что у меня в голове, когда мы говорим про грейды, есть две истории Первая, это есть, если разработчик, там, мидл, senior и наверное, какие-то промежуточные еще вещи да, А есть, есть грейды, которые, грейды, типа, там, у меня в Альфа-банке, там, не знаю, предположим, 15-й грейд И вот что это значит? Это разные грейды
0: uh -huh, uh -huh. Расскажи, пожалуйста, что, какие грейды, ну, как, как ты это понимаешь? То есть что ОК, OK, что не OK, ОК, как, как ты это считаешь?
1: А, смотри, это все ОК, OK, просто они для, mm -hmm. для, для, для разных, разных целей. целей да. да. Mm -hmm. а, собственно, если говорить про Альфу, в Альфе чуть больше 20 грейдов. Это
0: а... на всю компанию, да?
1: На всю компанию, да, конечно. Uh -huh. вот. И они там нужны для разных вещей, начиная от зарплаты, заканчивая премиями, там, какие требования есть к людям, как, ну, как к тебе относятся, когда ты службу безопасности проходишь и так далее. То есть там, чем выше грейд, тем выше требования. Угу. А разработчики у нас начинаются, если я правильно помню, с 10 грейда так. и там, доходят где-то до 13 или до 14 максимума.
0: Ага. Когда ну, как, ну, в принципе, там, на эти рынке рынки все привыкли оперировать понятиями там, джун senior, там, team lead и так далее, то есть расскажи, как это соотносится с той сеткой, которая есть у вас в афере.
1: Uh -huh. Смотри, у нас есть такие понятия, как старший специалист, ведущий и главный. Они есть. Ну, почему специалист? Потому что это есть разработчики, есть тестировщики, ну, и тестировщик, они тоже там старый, старший ведущий главный. Есть все аналитики.
0: Специалисты, все специалисты. Нет, не,
1: они, они, они везде, они, они везде нормально называются. То есть будет старший разработчик, старший тестировщик, старший аналитик, а. старший дизайнер. Ну, просто специалист это в общем тип. А, соответственно, у нас история какая, если говорить про мобильную команду У нас э, то, что мы используем, это есть обычный разработчик Это обычно кто-то типа стажера Дальше есть старший разработчик Сейчас расскажу поподробнее Дальше есть uh -huh. ведущий главный И еще бывает есть руководители направлений uh -huh. вот. и, и выше них это уже руководитель центра компетенции Это я, он один может руководитель
0: быть Руководитель центра компетенции
1: Да, интересно с вами вот, при этом джуниор, middle, сеньер, оно не то, чтобы сильно коррелирует, ну, то есть понятно, что если там ты придешь в банк, посмотришь и найдешь какого-нибудь главного разработчика, скорее всего, он будет близок к сеньеру, но разработчик с рынка, которого мы будем брать, он всегда попадет на позицию старшего разработчика.
0: Даже если я джун. Я прихожу в Альфа-банк, вы меня берете, а, платите мне мало денег, но я называюсь уже старшим разработчиком.
1: Да, то есть сразу старший разработчик. Это, это у нас идет другая история. Это история про карьерную модель, про то, как вообще да, развиваться да. в банке. Потому что как бы, если ты приходишь сразу, и ты такой главный, 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 то непонятно, что с тобой дальше делать-то, да. куда тебе расти. Вот. И, соответственно, у нас есть история про развитие человека, когда он приходит с любым опытом, с любым бэкграундом, наверное, кроме лидов, с uh -huh. немножко другая история. Если ты конкретно разработчик, то ты начинаешь с позиции старшего разработчика и дальше постепенно поднимаешься. Uh
2: -huh.
1: вот. а, кто такой старший? Мы специально определялись, договаривались. Такая история не только в мобилке, она такая же в JavaScript, в Java и во всех смежных подразделениях. А, соответственно, кто такой старший разработчик? Старший разработчик – это тот, который успешно, самостоятельно решает задачу своей продуктовой команде. То есть у нас, мы работаем по скраму, у нас большой продукт, который купилен uh -huh. по направлениям. То есть над одним продуктом может работать больше 20 скрам-команд, каждый из которых отвечает за какую-то свою функциональность в приложении. Если мы про приложение говорим. И, соответственно, в каждой команде есть разработчик, который отвечает за набор своих фич. Вот. Соответственно, старший – это тот, который может самостоятельно, с хорошим качеством, с необходимыми требованиями решать полностью задачи. Автономно, да. Ну, в основном, да. То есть, понятно, дальше зависит от скиллов человека. Некоторые там сразу не могут, но в основном автономно. Uh
2: -huh. Так. А дальше?
1: Вот. Ведущий – это уже человек, который проработал, ну, так, по внутренним нашим штукам, наверное, в районе года. То есть, он уже понимает, что к чему. И он начинает отвечать еще за какое-то направление дополнительное. Оно может быть как техническое, так и нетехническое. То есть, это... Техническое – это что-то типа начинающего тех лида. То есть ты при этом делаешь свои команды, ой, свои задачи внутри продуктовой команды, а при этом отвечаешь, например, за C-CD
2: mm -hmm.
1: по всему mm -hmm. мобильному приложению. Или отвечаешь за дизайн-систему. Mm -hmm. Вот у нас есть несколько таких направлений, куда можно развиваться. А либо ты начинаешь участвовать в истории с наставничествами новых разработчиков в собеседованиях. Uh -huh. Это если тебе уже интересно там, немножко менеджерская история. Uh -huh. Может быть, какие-то... Сейчас пробуем новые. Там... Пришли новые ребята, и им интересны процессы. Сейчас полностью переделываем процесс бординга новичков, потому что ребята предложили, как его сделать лучше. Кажется, это будет классно.
0: Круто. Так. Это, это вот. работа, значит старший, потом...
1: Это ведущий был. То есть ведущий – это ты работаешь в команде, плюс у тебя есть еще дополнительная ответственность, которую ты как-то решаешь. Можешь все делать сам, можешь привлекать других.
2: Да.
1: А, и дальше есть главный разработчик. Главное – это уже прям выделены этих лиды. А, у них нет команды какой-то, ну, в, в которой они делают задачи. А, они отвечают за рост и развитие других разработчиков То есть это уже скорее не техническое направление А уже точно есть ответственность за людей То есть техника тоже может быть Но обычно мы делаем это либо техника плюс люди Либо процессы плюс люди mm
0: -hmm. То есть фокусы людей в любом случае Если ты главный mm -hmm. разработчик
1: Да, они в любом случае у тебя уже появляются Плюс у тебя коммуникации с бизнесом И со смежными подразделениями там Тестирование, аналитики и так далее mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну,
1: коммуникации верхнего уровня да, извините, да. что перебиваю. В плане, там, если мы хотим поменять парадигму тестирования, то вот это решается уже на уровне лидов. А лид – это либо главный разработчик, либо руководитель направления, в принципе, плюс-минус одно и то же.
0: То есть тим лид может быть главным разработчиком? Да. Ага. Либо это следующий грейд, либо это выше, да?
2: Да, да. Uh -huh. но это уже так
1: исторически сложилось, поэтому.
0: А, а куда вы относите тех, кого например, называют архитекторами? Архитекторы
1: Или? есть отдельно, а, да. а, в мобилке архитекторов практически нет, okay. а, а, а так у нас прям есть отдельное подразделение архитекторов, они там все живут.
0: И там свои грейды? Тоже ну
1: и там, архитектор. да, свои свои, ну типа того, да-да-да.
0: Главный архитектор и так далее. Я поняла.
1: У нас в какой-то момент была история, что был главный архитектор службы главного системного архитектора. Костная штука.
0: Ух ты. Хорошо. А, скажи, пожалуйста, а, привязаны ли у вас грейды к деньгам?
1: А, смотри, да. На каждый грейд есть определенная вилка. Есть минимальная, есть максимальная, есть средняя какая-то. Соответственно, в рамках этой вилки мы можем жить на грейде, да.
0: Угу. А, то есть, если я хочу больше денег, я должен двигаться по грейду, правильно я понимаю?
1: Это зависит от ситуации. Если ты хочешь там, существенно больше денег, то есть, грубо говоря, выходишь за вилку, то да, другого выхода нет. Ага. Если в рамках своей винки, то у нас есть процесс ежегодного пересмотра зарплаты, который привязан там, к твоим целям и к бонусам, и в рамках него можно пересмотреть зарплату, не изменяя грейду.
2: Ага. Okay.
0: Uh, хочу тебя поспрашивать про то, как вы вообще оцениваете грейд uh, нового сотрудника, новичка на старте, вот при найме, как происходит оценка. И еще вот интересно, hard и soft skills оцениваете ли вы их отдельно и как? Особенно про soft skills интересно.
1: Uh -huh. Ну смотри, если про грейды, которые банковские, то как бы, ну, ты в любом случае старший разработчик, если ты не тем лид. Если тем тимлид, то, может быть, ты будешь главным сразу.
0: Ага, ага. Потому что
1: темлиды обычно хотят да сразу что-то такое. Ага. Если ты просто предготовый разработчик, ты будешь старше, Независимо от того, у тебя там 15 лет опыта или 2 года
0: опыта. А, то есть я даже не смогу попасть на ведущего, если я просто разработчик и не тем тимлид. Я...
1: Ну, сходу нет.
0: То есть я в любом случае начну как старший, то есть с нижнего грейда начну.
1: Да, все. да. Это, это на самом деле удобно и нам, и человеку, потому что мы хотя бы, ну, опять же, как я и рассказывал, мы сможем его развивать, мы сможем предложить что-то новое, там, через год, через два, если он захочет.
0: А я, так, а если, сейчас я все-таки хочу понять, вот, например, может это быть такая ситуация, что на входе у тебя, ну, приходит и, ну, скажем там. Джун, там еще не мидов, там до, до года опыта, например, и приходит с 15 вот, летним опытом работы, не знаю, ничего, мы не но тем не менее, с 15 летним опытом работы приходит человек и рядышком человек на, э, с годичным опытом работы И, значит, он, они оба попадают на грейд старший разработчик, а там есть вилка привязанная к этому грейду, а зарплатные ожидания у них наверняка очень разные. Ну да, это тонкий момент. Карту, вы
1: Здесь, ну да, когда вот вариант с таким с очень опытным сотрудником, который прям точно превышает вилку, мы, скорее всего, ему поднимем грейд на старте, потому что он, просто мы не, мы не сможем по-другому сделать. Вот. А, с...
0: по сути. Да, 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 скорее так. Чтобы просто, ага. Но ну, тем не менее, хорошо, если там не какой-то крайний случай, я специально же, конечно, там преувеличила, ну, берем там, два человека на старте пришли, и они оба стали старшими, у них разная зарплата, ну, может быть, да, то есть кто-то кто кто повыше кто пришел, да, угу. дальше они начинают там расти, и, собственно, они могут никогда и не совпасть по деньгам, ну, несмотря на то, что там постоянно не постоянно...
1: Ну, наверное, да.
0: Там вне зависимости. Окей, хорошо. А, то есть вы как-то специально, ну, очень специально не оцениваете там вот чисто харды, чисто софты на старте?
1: Смотри, вот если привязываюсь именно вот к грейдам, которые циферки 1-20, там нет, вот, вот здесь вообще никак. Но, конечно, мы там внутри себя понимаем, какого уровня разработчик нам выходит, по крайней мере, по, по нашей какой-то оценке. То есть мы понимаем, это, грубо говоря, джуниор совсем идет, с которым мы будем еще несколько месяцев потом работать, чтобы он начал самостоятельно решать задачи в команде. Либо это идет там уверенный мидл, который сможет все делать сам. Uh -huh. вот. Это, конечно, мы понимаем, да, у нас есть техническое собеседование для этого. Uh -huh. А на техническом собеседовании ребята проверяют а, и технические скиллы, и на самом деле немножко проходятся по соц. Э, там иногда задают какой-нибудь вопрос, который который заставляет человека подумать, что-нибудь поотвечать, даже если он не, не, не разбирается в теме.
2: Например,
1: а, например в верхнем его оценить какую-нибудь задачку из продуктового бэклога и спросить, как он будет ее реализовывать. Ну, то есть прям в уровню. уровню. То есть ты говоришь, вот смотри, мы сегодня решили, что мы переделываем переводы с карты на карту. Да. Вот к тебе приходит продукт и говорит, переделываем. Дальше тебе надо оценить, какие вопросы ты задашь, как ты поймешь, что от тебя хотят, какие ты даже сроки, какие будешь использовать технологии. А И...
0: что вы таким образом читаете, То есть на что обращаете внимание? При ну,
1: про технологии здесь сразу, ну, во-первых, здесь сразу видно, насколько человек может не... изначально не структурированную задачу как-то структурировать для себя. Угу. Понятно, на что он смотрит, что он учитывает, что он не учитывает. Например, некоторые ребята спрашивают, а нужно ли тесты писать? а некоторые вообще не спрашивают. И если не спрашивают, то мы всегда задаем вопрос, а ты тесты там считал, не считал? Это сразу говорит про какой-то технический бэкграунд, как человек вообще мыслит, как смотрит на это. А история со сроками очень интересная, когда, ну, она тоже говорит о том, насколько человек опытный. Некоторые оценивают задачу, которую да, я все за три дня сделаю. Другую задачу включу. Да, да, да. да. А, некоторые потом... А, а потом ты еще уточнять начинаешь сам, если, если человек этого не делает. И там очень интересно происходит. Uh -huh. вот, потом просим обосновать технические решения, которые человек выбирает. Uh -huh. И здесь тоже бывают очень интересные разговоры.
0: Uh -huh. я
1: тебя как-то -как как специально, наверное, мы не то, чтобы сильно проверяем технические скиллы, но если человек, например, начал прям топить за какое-нибудь техническое решение, а мы, мы иногда встаем на другую сторону и, и, и говорим, а вот что, если оно не оптимально? А давай представим это.
2: Угу.
0: И
1: можно здесь посмотреть, как человек реагирует на, на, на маленькие конфликты. Может ли он уходить из них? Может ли он аргументированно доносить свою точку зрения? да. Я
0: да. Понимаю. Хорошо. Ага. Uh, то есть я сейчас попытаюсь понять, вот есть грейты, они привязаны там, к деньгам, их там, по сути, ну, 3-4 и так далее, uh, а есть немножко отдельно, если я правильно поняла, есть немножко отдельно тема про, про, ну, про моё, если я разработчик у вас в команде, про мое собственное развитие и про мой собственный там, рост.
1: Да, да, у нас у нас есть ещё там история с годовыми целями, еще есть индивидуальный план развития. Вот, можешь... Да, он... uh, да. Цели мы пока работаем по KPI, но KPI, они бывают разные, и у нас они строятся обычно на том, что интересно человеку и что интересно банку. Банку с разных точек зрения. Это может быть как бизнесовые KPI, могут быть так технические, если мы понимаем, что нам надо какое-нибудь большое техническое изменение в проекте принести. Вот, но обязательно, то есть у человека обычно где-то три цели, обязательно одна из них та, которая ему интересна, которую он сам принес, и он сам объяснил, зачем это надо. Uh -huh. uh, это первая история И за это он будет получать премию за это его будут оценивать И он сможет uh, изменить свою зарплату uh -huh. вот. А вторая история Это про индивидуальный план развития По сути это что делать Чтобы через какое-то время подняться на ступеньку выше там, вот, Стать да. ведущим, главным и так далее да. И здесь, здесь как раз нам помогает вот, Первичная его оценка какая-то Дальше у него есть Списательный срок когда он должен сделать ряд задач. У него есть там наставник, который ему помогает. Дальше этот наставник превращается в его лида ментора по жизни вообще. Ну,
2: mm.
1: Наверное, навсегда плюс-минус. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Они проводят регулярные ван и, соответственно, наставник уже отвечает за развитие. Это как раз та история, о которой я говорил, что у главного и у руководителя направления всегда есть ответственность за людей. Mm
0: -hmm. Я тебя поняла. Окей. Okay. Um... А расскажи, пожалуйста, вот получается, если я правильно слышу тебя, оценка, насколько человек там, готов перейти там, на следующий уровень, не обязательно даже по грейду, а по деньгам, она ну, привязана именно к личным планам, целям KPM, да, которые вы раз в год, правильно, раз в год пересматриваете. А, а скажи, пожалуйста, то есть получается, разработчик может получать повышение денег, то есть повышение грейда. Окей. А, может быть такое, что разработчик, например, не согласен с со интроидом говорит: я уже вот мог, могу, быть вот уже постарше, денег уже хочу побольше, давайте. А, вот а ты говоришь нет, чувак, еще mm -hmm. пока рано.
1: Смотри, ну да, у нас этот вообще процесс работает обычно снизу вверх, то есть когда разработчик чувствует, что он готов, он приходит и говорит: я готов. И дальше у нас есть история про то, что тебе дается где-то три месяца. Мы еще да. раз проговариваем, какие задачи ты должен сделать, чтобы стать ведущим, как ты... То есть, если ты просто сидел в команде и, и решал хорошо свои задачи, то ты молодец, ты хорошо делаешь свою работу. Uh
2: -huh. Если
1: ты хочешь делать что-то больше, то сначала ты должен показать, что ты можешь это делать. Uh -huh. вот. Соответственно, обычно генерируется вместе список каких-то небольших задач. Там, если мы говорим, например, про ведущего разработчика, это может быть оптимизация какого-нибудь процесса, с которым ты раньше не сталкивался. Здесь нужно изучить, как он работает, пообщаться с другими подразделениями, пообщаться с другими ребятами, предложить какое-то решение, и в идеале его еще и реализовать. То есть, если ты все это делаешь, то есть, получается, кейс успешен, и мы с тобой заранее договорились, что мы так тебя будем оценивать, это окей.
2: Да.
1: А если кейс не успешен, ну, здесь уже надо будет разговаривать индивидуально. То есть, почему так? Получилось, где проблема? Бывает, что человек не понял, что от него хотят, а бывает, что у него не получилось, потому что он не смог
0: договориться. Это разный кейс uh -huh. А вот если я подалась на повышение грейда, ну вот все проговорили, я три месяца что-то делаю, и, в общем, оказалось бед, и как бы нет, не прохожу, и через какое время я опять могу податься на повышение, если я прошла уже оценку, а как это вообще устроено? Могу uh -huh. ли я... и еще раз? И еще раз, и каждый раз еще раз, давайте, и каждый yeah. раз.
1: Ну, сразу, наверное, нет. Здесь важно провести анализ, почему так получилось, то есть некую работу над ошибками и, наверное, там где-то через 3-6 месяцев попробовать еще раз, если прям есть желание. Ну, обычно это где-то полгода, да.
0: То есть в среднем полгода, а, а так, чтобы серии... Ну, сейчас не получилось, давайте еще, еще заодно не оценили, скорее. Окей.
2: Нет, нет.
0: Ну, да. начнем. Ну, это такой очевидный вопрос, мне кажется. Окей. А бывает такое, что ты тянешь человека на грейд выше, например? Говоришь, давай, чувак, тебе уже пора брать на себя ответственность больше, тебе уже пора брать ответственность, например, за людей. Вот втор второй грейд, если я правильно помню, да, ведущий, это уже ответственность за людей. Ты говоришь, давай, вот давай на второй грейд, денег тебе побольше и ответственности, пожалуйста. А чувак, ты она, говоришь,
2: да,
1: она либо за людей, либо за техническое направление.
0: люди обязательно говорил да? Что Нет,
1: что это на следующем, это на главном обязательно.
0: Ну, хорошо, тогда давай вот про следующий, там где главный разработчик. Ты говоришь, давай, чувак, все, ты можешь. А чувак говорит, не, не хочу. Вообще не хочу денег, хочу, а вот это вот ответственность заберите, пожалуйста.
1: Слушай, ну, если человек не хочет, то как бы ничего не получится.
0: нет, нет, нет? Ну, В смысле, так не, не бывает таких историй, что ты говоришь, ну, тогда, я не знаю, в архитектора, раз ты с людьми не хочешь общаться, там, где нет интернета, больше, ну, а, смотри, я
1: условно. Смотри, я здесь всегда пытаюсь понять, а, а зачем человеку вообще все это надо. То есть, а -а -а. Я, если история просто про деньги и человеку больше ничего не интересно, но обычно так не бывает. Обычно ему что-то интересно все же еще. У -у -у. Либо предположим, ему неинтересны люди. Окей, такое может быть. Тогда да, тогда действительно нужно взять большое техническое направление, его прям полностью возглавить, полностью лидировать и отвечать за него.
0: Такой может человек... да, у вас?
1: Ну, давай так, мы тут идем от, от людей скорее. Если такой кейс будет, мы его решим. Okay.
2: Okay. Окей. Здесь,
1: здесь главное, чтобы человек был доволен тем, чем он занимается, потому что если он недоволен, то он будет делать это, скорее всего, плохо. Это не будет приносить ни ему радости, ни, ни нам какой-то пользы.
0: Uh -huh, uh -huh. Я тебя поняла. Хорошо. А снижение грейда бывало Вот
1: это интересный вопрос. А, там, забегая вперед, еще был вопрос про перевод человека из одного, там, <laughs> из одного отдела в другой и
0: так далее. А, да, вот это тоже очень интересно. Да, про ротации как-то может меняться грейд. Вот,
1: да, вот, вот здесь как раз есть. У, у меня есть кейс, у меня был классный разработчик Айос. И в какой-то момент он очень захотел стать Java-разработчиком. Он прям сказал «Я хочу». И так как получается, что он в Java переходит на Джуна, а у нас он был прям такой хороший сеньер, ну, то есть он, да, он, он перешел с изменением грейда, с изменением зарплаты, но, yeah. кажется, он скоро дорастет до похожего и в Java.
0: А, прикольно. Прикольно. Окей. Хорошо.
1: Если же ротация между проектами в, в одной компетенции,
2: Браво.
0: то нет. Нет,
1: да. то, то, то там сохраняется крейт
0: обычно. И крейт а, а вот ну, я понимаю, что, видимо, тоже сейчас какой-то крайний случай я моделирую, но тем не менее, вот я, если я в целом ок, а, но я не справляюсь, например. Вот вы повысили меня, например, и дали вот ответственность. И, в общем, я заваливаю там ревью, а, возможно, уже не первый раз, и явно я не расту, и, кажется, не очень справляюсь. Будете ли вы меня понижать грейд? Как, как вот здесь справляться? Или там... Уходить от человека. Ну, как, как разработчики, может быть, и хорошо, да, а вот как не знаю, с теми задачами, которые должны справляться на этом грейде, я не очень хороша.
1: Слушай, ну слава богу, у меня таких кейсов пока не было. Угу. А, наверное, могу что-нибудь теоретическое придумывать. Ну, смотри, предположим, у, у тебя же точно было задание на испытательный срок. Ну, то есть, например, ты сказал, я хочу отвечать теперь за людей, мы тебе это доверили и дали попробовать.
0: Все, все, да. Ну,
1: это вот те. Три месяца, которые я говорил, которые нужны, чтобы поднять грейд. Перед тобой ставятся какие-то задачи, с которыми мы договариваемся, это могут быть, может быть, техника, могут быть люди, могут быть процессы, в зависимости Все от того, будет. куда ты хочешь. Ну и, скорее всего, если ты один раз справилась, то ты и дальше справишься.
0: Все понятно. Да, вы отлично. Окей. А расскажи, пожалуйста, а кто не принимает участие? Вот тут получается два момента. Первое это, конечно, разработка и корректировка грейдов, вообще, бывает у вас корректировка грейдов какая-то. А второе кто занимается именно, ну, формулированием, как мы оцениваем разработчиков, какие задачи мы ставим и так далее. То есть ты как тимит, я правильно понимаю, может быть, кто-то еще из, там, из команды Альфа-банка вообще, в принципе? То есть кто может еще принимать участие? Как это происходит?
1: Смотри, про формирование грейдов меняются ли они, кажется, что нет. по Крайней мере, я за четыре года ни раз такого не видел. Mm -hmm. То есть они как были, так и остались. А что происходит, там иногда меняются деньги, ну, вот эти ми минимальные и максимальные вилки, их и HR пересматривает. Mm -hmm. Вот, но опять же таки, я, я здесь мало связан с этой историей. Mm -hmm. А про оценку людей и там оценку их развития и помощь это да, это обычно кто-то из лидов uh, которые в mm -hmm которые, раз на позиции главного или руководителя направления. Если mm -hmm. это какие-то высокие позиции, то там я привлекаюсь. То есть если человек приходит и говорит, я хочу стать тем рядом, mm
2: -hmm.
1: то здесь уже я с ним работаю непосредственно. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. И, в общем-то, тоже кастомно просто подходишь все равно.
2: Да, 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 да.
0: Ага, а вот тут как раз такой вопрос, тоже я смоделирую, возможно, такого не было, но тем не менее, пришли, допустим, к тебе несколько одновременно а вот с разработчиков, да, и все хотят срочно повыситься и стать тем лидами. Окажется, а, не всегда возможно всех срочно повысить, как?
1: Ну, конечно, мы же здесь попадаем в классическую ситуацию, одни лиды, работать некому, да. все будут управлять друг другом. А... Да, здесь какой то ну, здесь один раз мне дал хороший совет мой бывший руководитель. Он сказал: Ну смотри, здесь же все просто. Пока есть руководитель, новый руководитель появиться не может. Соответственно, чтобы стать руководителем, нужно куда-то деть текущего. Ну, как бы, тоже и следами. Количество лидов ограничено, и там сильно больше их не станет. У нас сейчас, например, происходит масштабирование, мы там ищем много новых людей и в рамках этого мы увеличиваем количество лидов, да. И вот это хорошая возможность для тех, кто хотел как раз попробовать. Uh -huh. И у нас сейчас такой процесс идет. А mm -hmm. после того, как их там станет 4 человека по каждому направлению, кажется, чтобы стать лидом, нужно будет что-то сделать с предыдущим. Uh
0: -huh. Угу. то есть ну, В общем, очевидная история То есть показываешь, как все происходит сейчас в компании
1: Ну да, либо можно попробовать Решить какой-нибудь очень сложный кейс И найти какую-нибудь новую зону ответственности Которая правда не занята и которая правда важна Если ты сможешь это защитить, показать Это классно
0: Аргументировать. Ну, да, да.
1: Да. А, еще есть истории про, ну, про ротирование Но не совсем такое Например, бывают кейсы Когда разработчик или аналитик Хотят стать продуктом и вот это прям хорошая история, да, и ты учишься, ну, тебе рассказывают, как это, ты начинаешь в своей команде потихоньку брать какую-то ответственность продукта на себя, и потом в какой-то момент ты уже становишься продуктом, у тебя появляется своя команда, ты уже отвечаешь прямо за другое направление, переходишь как бы в бизнес, и зайти в бизнес. Uh -huh. вот такая история есть, в принципе, для разработчиков это часто бывает интересно.
0: Наверное, не просто отпускать разработчиков в продукт.
1: Ну да. <смех> Опять же, таки лучше, чтобы этот разработчик занимался чем-то у нас, чем <смех> если он будет заниматься чем-то не у нас.
0: Это тоже верно. Слушай, а вот такой вопрос. А есть ли у тебя вот идея про то, а какой стал, может быть, средний цикл? Трейдер? Ну То есть могу ли я работать на... Грейд, старший разработчик, несколько лет и норм. Или, например, имею ли я право податься, я пришла к тебе да, на работу старшего разработчика, и стелилась, имею ли я право податься на ведущего через три месяца, или мне нужно минимум год отработать. Какие-то вот такие нюансы есть? Строгих,
1: формализованных, наверное, нет. Мы, когда составляли всю эту историю, мы в голове держали где-то три года. То есть мы посчитали, ну, мы посмотрели, во-первых, на рынок, мы посмотрели, как часто разработчики меняют работу, поняли, да. что это не очень прикольно, и решили, что вот для нас будет идеально, если человек хотя бы три года отработает. Ну, понятно, кто-то работает больше, кто-то меньше, как всегда, а, но вот эта история, как раз старший ведущий главный, изначально была на три года рассчитана.
0: Каждый из грейдов, то есть не надо... Ну да, да. да. В одном грейде там, в течение трех лет, чтобы перейти на следующий?
1: Не-не-не. Не а, так. А, В смысле, да. год старший, год ведущий, год главный. Суммарно, а, три. Ходу, всего? А, все. Да, да нет, <смех> на, на, на 9 лет это как-то перебор.
0: <смех> Я тоже так думаю, так, надо уточнить вот окей, да, потому что с <смех> <здесь смех> ним чаще идет. Окей. Да,
1: да. А дальше могут быть разные кейсы. Есть ребята, которые долго там, находятся на одном грейде, их это устраивает, у них есть там какое-то ежегодное увеличение зарплаты по, по их целям годовым. И как бы все окей, они не хотят выходить из продуктовой команды, не хотят заниматься чем-то, но это, это, это их право, их выбор. Есть ребята, которые там приходят через полгода говорят, я очень хочу, я вот придумал, как изменить процесс, я вижу проблемы. Ну, да.
0: Пожалуйста, а у вас как-то это все открыто, как это вообще, как я как разработчик могу вообще узнать про эту вот систему крейдов, где-то прям что открыто лежит, насколько меня в это погружают сразу сходу. Как... Поделись, как мы это
1: сделали. Ну, за, за первую, наверное, может быть, одну, может быть, две недели тебе наставник про это расскажет твой. А дальше у нас есть в конференсе во внутреннем страничка на эту тему. Там есть презентация, которую я делал года два назад. Yeah. Вот. И там это описывается, плюс ну все внутри знают, как это работает. Uh
2: -huh. Uh -huh. То есть,
1: по поэтому ты в какой-то момент просто про это узнаешь, потом в какой-то момент про это забываешь. Потом вспоминаешь, и такой, ага, точно, мне это говорили, и дальше уже идет все нормально.
0: И понятно, куда идти, понятно, что смотреть, можно спросить, в принципе, у кого угодно. И... Mm
1: -hmm, да, да, да. Обычно все, все в курсе.
0: Окей, okay, хорошо. А, а бывали у тебя кейсы, мне вот хочется поспрашивать про. Выкупать что-нибудь такое. А, Нестандартное, обывали а или кейсы, когда вот приходит разработчик из компании, где трейдов не было, и будет трейды так себе, и он говорит, это все чушь нахер эти грейды не нужны, а он довольно хороший, и, в общем, кажется, что имеет смысл за него побороться какие-то моменты. были. как ты продаешь э, важность э, или там, плюсы грейдов у вас, по-моему?
1: Пока вообще не встречал разработчиков, чтобы это хоть кому-то было важно, честно. Я, я рассказываю каждые, наверное, полгода про то, как они работают на всех, а, потому что...
0: Грейды не, не должны
1: ну да. Тут...
0: Платите, мне все, да?
1: Ну, ну да. Ну да, но то есть ну, ну, никто не думает об этом. То есть mm -hmm. я, я, я каждые полгода специально рассказываю там, на всех своих пятьдесят человек, а, а что такое грейды и как они влияют на вашу премию. Потому что ребята про это регулярно забывают.
0: Ага, то есть надо напоминать действительно. Ну, то есть они, в общем, скорее немножко не пропустят в вначале, да? И...
1: Ну, изначально, да. Изначально разработчики больше интересуются стеком, что делать нужно будет, как там, можно ли влиять на продукт, можно ли влиять на технологии в проекте. У нас это все можно, поэтому это хорошее как раз конкурентное преимущество. Мы на собеседованиях пытаемся... Мы пытаемся собеседования делать максимально прозрачными, чтобы человек все понимал про нас. Мы мы рассказываем только правду, чтобы человек... Ну, что, чтобы не было истории, что ой, нам так классно все продали, а мы пришли, а здесь не так.
0: Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Я тебя Круто. Yeah. А, я смотрю, у нас уже под, накопились вопросы. А, смотри, у нас а Александр спрашивает, главный разработчик липтного направления за какое количество человек он отвечает? Mm -hmm. Ну, может отвечать. То есть ты сказал как раз недавно, что у тебя, например, 50 да. человек, а вот у главного разработчиков сколько?
1: Ну, 50 это у меня не напрямую. Это как бы как раз с, с учетом лидов и вот такой небольшой структуры. А обычно стараемся, чтобы это было не больше 5, но на самом деле доходит где-то до 7 человек максимум.
0: До 7 человек,
1: Да. У меня сейчас, получается, в моменте есть 8 лидов. Это достаточно много уже становится. Я пока думаю, что с этим делать. Да, это уже. Вот. Да, и у них у каждого там, соответственно, где-то... Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, от пяти до семи человек есть.
0: И а, тут еще все-таки уточняющий вопрос. Значит, все-таки, что еще а, у такого главного разработчика может быть в обязанностях, кроме как ответственность за рост команды? Какие еще? Может быть, в качестве примеров что-то приведешь?
1: Да, конечно. А, например... Сейчас, я, я просто думаю, как, как, как это все правильно рассказать. Но ну, история такая. Обычно есть ответственность либо за техническое направление, прям за мобильное приложение, в общем, за архитектуру его, за то, там, ну, за то что оно не падает, за то, что оно может, ну, что, код будет, что кодовая база будет поддерживаемой там, через два года. И плюс к этому всему еще и там, пять человек, за которых он отвечает за развитие.
2: Uh -huh.
1: Либо это может... Ну, это история прям про код. Есть история про процессы, когда нам нужно сделать так, чтобы бизнес максимально понимал нашу прозрачность, чтобы мы внутри могли там, прозрачно управлять всеми людьми, договоренностями и так далее. Это там немножко другая история, когда 20 команд нужно на это тратить большое, ой, ну да, 20 команд, 20 человек, нужно на это тратить достаточно большое количество ресурсов Вот у одного из, из ребят прям направлений по процессам. Mm -hmm. Ну и опять же, такие плюс 5 людей своих.
0: Mm -hmm здесь мне хочется чуть поподробнее поговорить про KPI, которая от бизнеса вот, приходит, потому что это как раз сейчас миф, получается, начала оставить. Э, э, потому что это э, 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 есть, короче говоря, ситуации, когда бизнесу, особенно если команда начинающим, нужно потратить время, силу и энергию, чтобы сформулировать, а какие KPI мы вообще выставим разработчику, да, в каком формате выставлять KPI. То есть у вас это довольно на потоке тоже сделано, то есть, э, я так понимаю, да, и. А можешь привести к TPI вот небольшой какой-то вот кусочек, и вот прям, ну, чтобы посмотреть на разницу, и какой-то высокоуровневый этом TPI?
1: Да, я могу, наверное, прошлогоднее, как-то так более-менее безлично сказать. Uh -huh. а, например, один разработчик хотел сам себе взять а, такую тему про а, предугадывание падения в продакшене по комиту конкретного разработчика на основе машинного обучения. То есть он там взял историю комитов он взял статистику по падениям приложения, там, посмотрел, где это было, и дальше хотел сделать систему, которая изначально, когда там определенный разработчик делает pull request с изменением кода, который будет говорить, о, смотри, этот разработчик такой-то, у него часто падает в продакшене. Давай-ка поподробнее посмотрим.
0: Огонь. Так. Он придумал сам эту, по сути, формулировку и продал вам...
1: Да, он придумал, он объяснил, зачем она нужна. Она влияет и на бизнес-показатели, потому что чем меньше падает, тем больше денег и так далее. И еще там оптимизирует процесс код-ревью. Классная штука. Вот это была одна из его целей, и он ей занимался.
0: Так, а вот э, сверху такая вот большая бизнес-задача какая-нибудь, которая спускается на какого-нибудь большого разработчика?
1: Mm, бизнес-задача на большого разработчика. Это может быть про, ну, если мы говорим типа про главного, okay. то там может быть история про ускорение релизов, там уменьшение релизного цикла, то есть чтобы мы могли чаще выпускать релизы мобильного приложения. Uh -huh. или про ускорение разработки в целом. То есть у нас уже по каждой команде есть какие-то метрики. Например, цели двухгодовой давности – это построить систему анализа метрик, uh -huh. что ведь не было, в принципе. Uh
2: -huh.
1: Технических -ти -тих метрик бизнесовых были. Uh -huh. Uh -huh. После этого мы научились измерять достаточно большое количество технических показателей как приложения, так и нашей там, производительности какой-то. Uh -huh. И когда мы научились это измерять, мы уже можем как-то это анализировать и улучшать. Сейчас, собственно, вот этот год и предыдущий мы уже улучшали наши показатели. В этом, в этом году, например, у нас очень большой фокус на качество приложения, на уменьшение каких-то дефектов, и у многих есть цели, связанные с этим направлением.
0: Окей, okay. хорошо. А если я... Ну, я понимаю, это действительно про разработчик, но хочу тебя спросить все-таки тогда про старшего, который у вас там начальный игрок. Если я просто разработчик, и я особо там, у меня нету, а, зоны влияния на, а, на какую-то часть техническую, я просто пишу код. А, вот какой, какая здесь может быть, какой здесь может быть Китай?
1: Да, на самом деле, ну, то же самое, просто немножко меньше. Хм. А, если, например, у там у руководителя направления есть цель ускорить просто саму разработку, предположим, да, uh -huh. а то до конкретного разработчика это может быть задачей, там, внедрить какой-нибудь линтер, который позволит оптимизировать процесс код-ревью или что-нибудь такое.
2: Uh -huh. Uh -huh. Вот, но...
1: Это раз, а во-вторых, на самом деле даже старший разработчик уже может вполне влиять на технические процессы, потому что у нас регулярно проходят ретроспективы технической команды. Здесь как раз ты можешь любую проблему на любом уровне вынести и обсудить со всеми. Если ты находишь отклик, можешь обосновать, почему это важно, почему важно с этим поработать, то с большой вероятностью она будет решена за следующие две недели.
0: <связать> а вот, кстати, такой вопрос А если я, ну вот вы с тобой Решили, какие мне нужно делать задачи Все, я их сделала А потом я вообще взяла и сделала что-то еще Ну, в смысле, прям сама еще по своей инициативе Дополнительно взяла ну, нагруз... Вы как-то будете меня поощрять За это? Как система Это работает?
1: Ну, да, конечно, например Ты с большей вероятностью Пойдешь <связать> на какую-нибудь классную конференцию Ну, да либо что-нибудь подобное. Ну, дальше опять же таки мы исходим из того, что интересно человеку. У нас там в банке есть регулярные истории про типа, конкурс «Лучший из лучших», который проходит раз в квартал, там награждают Чуть. лучших сотрудников по направлению. А. раз. Mm
0: -hmm. Я просто хотел понять, есть ли какая-то специальная система для поощрения сверх каких-то вещей. Да,
1: мы сейчас сделаем еще внутреннее упражнение в эту сторону с геймификацией, все это, чтобы прям затащиться под разработчиков. Пока рассказывать не могу, но если сделаем, я где-нибудь выступлю и расскажу.
0: Отлично, хорошо. Так, что у нас сейчас за вопрос? Есть такой вопрос от Андрея. А сколько в процентах разлет внутри вилки? То есть, по вилке внутри грейда, то есть, процент. Вот, вот,
2: вот, вот, вот. Mm -hmm. Сложно.
1: Я не уверен, что я могу посчитать. Сейчас я попробую, наверное, Ну, наверное, процентов 30, может быть, 40. Ага. Где-то так. Но это прям навскидку.
0: А она как-то растет в зависимости от грейда? То есть, когда я достигну, там, будешь, стану главным разработчиком, может быть, больше развод будет?
1: Может быть, честно, давно не смотрел именно сам разлет. Меня больше интересует, там, сколько конкретно денег <со> находится на, на каждой позиции. Я разлет не
2: так часто смотрю.
0: Поводу денег. Тогда я сейчас тебя спрошу: скажи, пожалуйста, <со -моему> ты сказал, что HR у вас приходят с, ну, с идеями повышения, например, там делок. А как, ну, как, ты, знаешь, ты каким образом вообще -то принимается решение, что вот уже пора, понять, э, пора поднять э, вилку, и кажется, что наш сапогт уже недостаточно рыночный, да
2: Я
1: знаю, что у Учаров есть процесс специальный для этого. Он, по-моему, то ли раз, то ли два раза в год проходит, mm -hmm. и они делают исследование рынка, собственно, и дальше в зависимости от него как-то меняются вот эти вилки
0: бывает такое что а, тебе как тебе а, приходишь и инициируешь эти типа, ребят кажется наш а, уровень поменялся уже прямо сейчас надо сейчас сделать это исследование посмотреть на что нам надо поднимать я
1: могу да я тебя понял я могу попробовать сделать такую штуку это скорее всего будет индивидуально решаться но не факт что решится то есть здесь прям очень сильно зависит от условий
0: я понимаю, да. А вот тут еще вопрос от Александра. Смотри, а, а как вы выравниваете, выравниваете ли оценку по Греду в разных направлениях? Э, я поясню. Нет ли рассинхроны между э, разными направлениями? То есть сеньор в одном направлении выходит медлом в другом?
1: Mm, а здесь не очень понял, что имеется в виду под направлением. Ну, это типа iOS, Android или, или бизнесовое направление?
0: Ну, допустим, iOS, Android, либо это, может быть, мобильная твоя разработка, и тут Java, то есть отдельный большой бэк-энд Если как-то синхронизируете, что вы понимаете, что вы, ты понимаешь, под медлогом, ну, старшим, mm -hmm. и, и, и что ребята, например, в отдельности. Или... Mm -hmm. Или... mm -hmm.
1: Ну, я тоже вкратце говорил вначале об этом, что вот как раз там Java, JavaScript, аналитики, тестировщики, у них примерно то же самое, что у меня, то есть у них... Примерно такое же понимание вот этого. Мы как раз вместе делали вот эту карьерную модель на три года старшей ведущей волны. Но, конечно, сейнер в андроиде, скорее всего, не будет сейнером в Java в моменте. То есть если будет какая-то ротация. Просто по техническим скиллам, скорее всего, он будет меньше. Андроид, Java, наверное, максимально близкие истории. Потому что у нас есть андроидеры, которые классно знают Java.
0: Я поняла. Ну, логично, да. Окей. А, так, вопрос от Сергея. Вопрос такой, значит, доступно ли... А, есть ли у вас формализовано описание каждого грейда и граничных значений, доступно ли это описание всем сотрудникам, что была прозрачная система карьерного роста? Мне кажется, мы про это уже поговорили, что вообще у вас это все, да, презентация все есть.
1: Да, есть, есть даже какие-то прям вот формальные описания тоже можно найти, есть должностные инструкции на, на каждую должность, да.
0: А, а должностные инструкции, кстати, насколько ну, то есть ты участвуешь в написании должностных инструкций, насколько это рабочее?
1: Я участвую, я как раз делаю должностные инструкции для всех ребят в своем центре компетенции, поэтому О. Здесь, здесь как раз руководитель идет история.
0: Рабочий инструмент, круто. Вопрос от Эльвира, не знаю, сможет ли ты ответить на вопросы или нет. Эльвир спрашивает, а в банке вот 20 трейдов, как ты говорил, а не по методике или это хай Group случайно? Не, знаешь.
1: не знаю, честно не скажу. Ну, их, их чуть больше двадцати. Я просто не помню, сколько. То ли двадцать три, то ли двадцать четыре. Вот какой-то такой порядок.
0: Так вопрос от Александра. Как балансируется субъективная оценка соответствия сотрудника трейду разными руководителями? То есть ты одного человека оценишь у меня разными руководителями. Вот один требователь, другого добряк. У первого ты не получишь сеньора, а у второго все подряд лиды. Вот есть какое-то балансирование?
1: Иначе, ну, опять же таки, в рамках одного центра компетенции, например, мобильной разработки у меня, мы регулярно выравниваем эту историю. То есть там все. Давай так, все мои ае-следы, скорее всего, примерно одинаково оценивают одного человека. мы…
0: это же не просто,
1: Смотри, начали мы с того, что начали проводить собеседование не, не в одного человека. То есть у нас обычно на техническом собеседовании присутствует два человека, и мы регулярно меняем пары, как раз чтобы происходило вот это выравнивание. А дальше после каждого технического собеседования ребята независимо пишут какую-то обратную связь, и если вдруг она сильно-сильно расходится, такое бывает иногда, тогда мы уже прям общаемся и, и обсуждаем, а почему так? Через некоторое время происходит выравнивание. Вот где-то, наверное, за год по iOS очень хорошо выравнивались лиды. Сейчас у нас уже произошло выравнивание и по разработчикам, которые принимают участие в собеседованиях. Вот В андроиде такая же история, мы это тоже сейчас делаем. То
0: есть просто через совместную работу над оценкой и обсуждение? Что... Ну да, да. Так, коллеги, если сейчас есть вопросы, то прям задавайте у нас еще... Смотрим, да, задавайте вопросы, мы сейчас, мы все еще здесь. Так, есть такой вопрос от Татьяны, смотри. а Как много исключений по присвоению сразу более высокого грейда при приеме на работу?
1: Да, я, наверное, понял эту а история про то, что ты не на старшего выходишь, а выше сразу. Mm -hmm. а, я сходу помню, наверное, два ну, три, наверное, uh, у нас менялась команда Андроида сильно в прошлом году, и там ребят брали с рынка на позиции лидов, ну, соответственно, они сразу выходили на позиции либо главных разработчиков, либо руководителей направлений. Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. Uh, в
1: остальном практически все нормально попадают на старше.
0: То есть, в принципе, uh, грейды есть, они дают структурную системность, но они не, uh, в них не упираешься, то есть, если нужно, можно скриптироваться, да, и, собственно ставить у человека там, уровень тембеда на позицию. Просто я встречала ситуации, когда вот никак, как бы ты не, не уперся, все равно начинаешь ну, с нижней позиции. И, по как круто, что тебе можно оправдать. Расскажи, пожалуйста, может быть, я тебе не задал какой-нибудь интересный вопрос. А, вообще про опыт. А, вот, вот я знаю, какой вопрос хочу тебе задать. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь? С какого како, количества людей в компании должно быть? Ну, разработчиков, например, да? Чтобы грейды были оправданы. Когда вообще стоит, с той точки зрения имеет смысл вообще внедрить?
1: Ну, тут, кажется, два, два будет ответа. Первый – это когда от них будет больше пользы, чем проблем. То есть грейды всегда несут какую-то дополнительную нагрузку. Например, нужно, ну, во-первых, нужно оценить людей изначально.
2: Да. Чтобы
1: их оценить, нужно об этом как-то договориться, как мы будем их оценивать.
0: Uh,
1: а как мы будем оценивать двух разработчиков? Кто из них лучше? Ну все. Uh, вот. Это должно быть обязательно прозрачно, потому что если это будет непрозрачно, то это, скорее всего, будет куча конфликтов. Кто-нибудь поувольняется, разругается и вообще все плохо кончится. Uh, соответственно, должно быть прозрачно, почему там Вася на, на первом грейде, а на втором. Uh -huh. Должно быть прозрачно, как вообще переходить по этим грейдам. И должен быть какой-то баланс. Ну, то есть у тебя не могут в компании все быть на низшем гряде или все на высшем. Uh -huh. Должно быть какое-то нормальное распределение. И тоже кажется об этом надо <серезно> серьезно подумать. А дальше у тебя появляются процессы пересмотра грядов людей. Там скорее всего, ну гряды же не просто так. Обычно там к ним премии, привязана зарплата. Вот эти все процессы появляются. Но, на самом деле, если посчитать но я могу просто вспомнить прошлый год, когда мне нужно было оценить, пока еще тогда не 50, а 20 человек, и я на это потратил, блин, ну не знаю, наверное, часов 40 минимум, наверное, больше даже.
0: Общая вот. сложность. А сейчас потратишь часов 20,5. Да, я,
1: я, я, я уверен, что я придумаю, как это оптимизировать в этом году, но, но тем не менее. Вот, поэтому, ну, первый ответ – это когда от них пользы будет больше, чем проблем, а второй, наверное, пока ты знаешь всех, с кем работаешь, знаешь в лицо, знаешь по имени, знаешь, как кого зовут. Как только ты видишь какого-то человека и понимаешь, что ты вообще не понимаешь, кто это, ну, кажется, да, компания уже выросла до такого размера, что нужно думать про то, как, как начать принимать решения о том, там, заслужил человек повышение, не, не заслужил.
0: То есть какие-то объективные уже показатели важнее? Да, чем да.
1: Здесь уже субъективные, они заканчиваются.
0: Uh -huh, uh -huh. Я тебя поняла. А вот вопрос от Дмитрия. А куда растет руководитель Центра компетенции?
1: Ой, хороший вопрос. <laughs> не, ну, у меня есть ответ. Я вот раньше был руководителем Центра компетенции аес разработки а теперь я руководитель Центра компетенции мобильной разработки. Okay. <laughs> Окей. Вот. Но, но, но куда дальше, пока не знаю
0: я правильно понимаю, что, в принципе, ты можешь инициировать как раз какие-то историки в серии. ну, то есть инициировать в смысле, ты рассказывал, что если я хочу расти, а некуда, да, и тимбидов уже полно, например, я не могу, закопать в каком-то имеющемся тимбиде, то я могу придумать какой-то кусок,
2: ну, да, да, да,
1: либо я всегда могу стать продуктом, да. Окей.
0: А если я не хочу? Чтобы продукты не обиделись на меня теперь. А. Ну да, да, окей. То есть либо какое-то новое направление совсем, либо расти а. в зоне ответственности по команде, получается, как это у тебя сейчас происходит?
1: Да, ну на самом деле, я не знаю, у меня там столько всего сейчас происходит одновременно, я даже не представляю, где взять еще время, чтобы заняться каким-то новым направлением. Ну, из примеров, которые я знаю, у нас там на основе альфы вырастало несколько стартапов, которые... Часть из них достаточно успешные. Есть, например, инвестиционный сервис «Поток». Он вырос как раз вот, как, как раз прямо с командой в Альфе.
0: То есть один из вариантов – это рост в бизнес?
1: Ну да. Угу, угу, угу. Здесь Альфа всегда хочет такие истории, поэтому…
0: А, вот, вот у меня вопрос про грейды с точки зрения все-таки soft skills, а, потому что мы в последнее время много обсуждали, что вот soft skills очень важны и нужны и они нужны в первую очередь уже, когда ты начинаешь с заниматься людьми, а если ты а, тем так обязательно нужны а, soft skills. Можешь рассказать, как вы все-таки, даже вот, не обязательно прям вот эти грейды как грейды, а как внутри себя оцениваете, что человек, а, как вы объясняете, например, что какой soft skills нужен, как вы оцениваете, какой, ну, справляется ли человек с нужным, какой-то научился ли он Можно ли научить, кстати, soft skills, как ты считаешь?
1: давай тут чуть детальнее, что такое soft skill. То есть смотри, если предположим, ты старший разработчик, хочешь стать ведущим, yeah. и там, ты готов влиять на какой-то процесс, у тебя там задача, не знаю, чем нибудь из головы сейчас буду брать, там, ускорить процесс код-ревью. Да. Yeah. Прежде чем его ускорить, нужно понять, а что сейчас идет не так. Чтобы понять, что идет не так, скорее всего, нужно будет поговорить с большим количеством людей. Ну, Можно проанализировать информацию какую-то, которая имеется, но, скорее всего, какой-то информации нет. Нужно пообщаться с бизнесом, понять, есть ли у них проблема с тем, что код-ревью медленно. Угу. У, у, у них обычно всегда есть. Вот. А дальше нужно пообщаться с разработчиками, следами. Почему это работает так, как работает? То есть здесь, как минимум, уже просто на общении будет видно, человек может коммуницировать или нет. А если, если может, то да. дальше нужно будет придумать, а что делать и об этом нужно будет договориться. И, скорее всего, так как ты переходишь на ведущего, тебе нужно будет договориться с кем-то из тех лидов. А может быть и с несколькими, если это iOS и Android. Uh
2: -huh.
1: Договориться с тех лидами бывает непросто, потому что это ребята уже достаточно матерые, они понимают, что и как, у них совет точка зрения часто. Ну, то есть понятно, что они всегда открыто идут на контакт, но, скорее всего, они хорошо по -челленджат и здесь все это, вот на такой, казалось бы, простой задачке можно очень много всего замерить. Вот, обучить, ну, можно ли обучить? Кажется, да, есть много различных статей на эту тему, есть публичные выступления, которыми, там, которые мы очень поддерживаем и отправляем ребят, если они хотят сразу. начинать от наших метапов внутренних, которые вообще внутри, а дальше есть метапы, которые как бы внутренние, но на внешнюю аудиторию, есть большие конференции, с которыми мы партнеримся. И, это, по-моему, отличный шанс попробовать прокачать что-то в себе.
0: Ну, то есть, если я и вижу, что кажется, вот уже, может быть, в течение ближайшего года стоит уже приходить на сачур, я могу как раз начать его к этому готовить разным способом.
1: Да, ну, при условии, конечно, что ему интересно. Есть люди, которым это вообще не надо.
0: И Хорошо. Хорошо. Слушай, очень круто, на самом деле, рассказал. А, может быть, у тебя есть какое-то глобальное напутствие всем, кто вообще сейчас задумывается про то, что нужно сейчас срочно сделать грейды себе? А, ну,
1: здесь, наверное, как везде, нет какого-то правильного решения. То есть никто не знает, нужны вам грейды или нет. Угу. А, ну, наверное, вот по тем двум признакам можно понять, вообще они помогут или, или больше проблем создадут. Но там серебряные пули не открыты, это тоже не всегда хорошо. Бывает, ну, мы можем немножко поговорить, наверное, про негативные моменты, прям совсем чуть-чуть. Uh -huh. Бывает, когда непрозрачно, почему кто-то там старший разработчик, а кто-то ведущий разработчик. Ну, правда, с этим бывает иногда проблемы у людей. Бывает, сложно объяснить, почему uh -huh. так. Uh
2: -huh. Да.
1: А бывают кейсы, когда там когда старший разработчик, который очень классно поработал и перевыполнил все свои KPI, там получит премию меньше, чем ведущий разработчик, который работал очень плохо.
2: Uh -huh.
1: Такие кейсы бывают, они иногда вскрываются, они очень неприятные, и с ними надо как-то работать, и, скорее всего, руководителя. Uh -huh. Это сложно, это требует много времени и от, там, ну, и, 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 и от меня, как от руководителя, так и еще от тех, кто участвует в этом процессе. Вот, так что с прозрачностью тут, правда, бывает тяжело. Дальше, ну, та же самая проблема, когда человек становится, например, главным разработчиком, куда ему дальше расти, как развиваться, что мы ему можем предложить. Но здесь тяжело. Мы пока выкручиваемся, но, как бы, это бывает сложно. Ну, и таких штук достаточно много. Да, с вилкой это всегда очень весело, когда надо ее превысить. И это создает много проблем. Поэтому, ну, грейды вроде хорошо, но, с другой стороны, и проблем много. Так что всегда надо подумать.
0: Я предлагаю тогда совершить историю именно фокусом на хорошем. То есть, что тебе э, дают грейды? Почему они классные? Давайте попробуем продать.
1: Почему они не классные? Потому что я не могу без них работать в Альфа-банке. Они же самые лучшие. Нет. Ну, если серьезно, это история, которая побуждает людей к развитию. Потому что Обычно, когда ко мне первый раз приходит разработчик и говорит, там, я хочу повышение зарплаты или что-то такое, я задаю вопрос, а почему ты этого хочешь? То есть, а, а что ты сделал или что сделаешь, что ты станешь лучше? То есть, mm -hmm. А, а давай, подумаем, как сделать, давай подумаем вместе, как сделать так, чтобы ты стал лучше. Я готов тебе помогать всячески. Mm -hmm. Просто расскажи, что тебе интересно, а я тебе расскажу, что мы можем тебе предложить. И с этой точки зрения это классно. Мы помогаем ребятам раз развиваться. Ну, тем, кто хочет. Uh -huh. uh, тем, кто не хочет, тоже помогаем. Uh, ну, мя мягонько, вот. Uh -huh. И, соответственно, мы, мы развиваем и команду, и, ну, э это дает, понятно, профит Альфа-банку. При, при этом развиваются люди, люди об этом рассказывают. Ну, и в конце у меня сейчас э знакомые есть, кажется, во всех топовых IT-компаниях Москвы, России и на достаточно классных должностях, поэтому... Кажется, эта штука хорошо работает. Ну, то есть у меня ребята в основном из тех, кто увольняется, они увольняются на позиции лидовские в очень крупных
0: компаниях, поэтому Понятно.
1: кажется, работает хорошо.
0: Окей. Okay. Тут вопрос от Евгения. Например, на 50 человек, как у тебя в команде, А как много вообще вариантов специализации, различий по технологий, экспертизе или каких то другие границы взаимозаменяемости, индивидуальных напоров, технических вопросов при собеседении?
1: Так, ну, 50 человек, сразу скажу, это iOS плюс Android, соответственно, где-то там по 25 в каждом, а стек у всех один, ну, то есть у iOS'еров свой, у Андроидеров свой, тут различных особо нет, специализация, я не очень понимаю, наверное, о чем это, ну, то есть специализация iOS-разработка, <laughs> она так и есть, но единственное, что там ребята, которые отвечают дополнительно за CI-CD, они еще знают Ruby, они еще знают, скорее всего, Python, Ребята, которые отвечают за метрики, они знают еще параллельно Go, они знают тоже Ruby, Python еще, скорее всего, что-нибудь. Ребята, Фокус. которые там iOS-тихлиты, они знают
0: уже все. Фокус. Фокус на взаимозаменяемости. То есть насколько вот у тебя... Есть ли у тебя люди, которые вот, вы, вы, вынешь и прям все пропало? Как тут, с этим?
1: Не, наверное... вот. Прям такого нет, я стараюсь этого не допускать нигде. То есть я стараюсь как раз сделать максимально так, чтобы система работала сама. Mm
2: -hmm. Ну,
1: потому что, опять же, таки я в какой-то книжке когда-то прочел, что хороший руководитель это тот, который пропадает, и все работает без него. Mm -hmm. И дальше я стараюсь придерживаться этого принципа везде, и кажется, что это хороший понят. То есть я теперь, когда ухожу в отпуск на две недели, меня практически никто не пишет, я очень радуюсь.
0: Прикольно. Круто, круто. Так, ну хорошо. А, пока, ребята, вроде бы все вопросы задали Про а, грейды мы поговорили Про плюсы и минусы подводные камни а, Рассказали, почему Их не нужно делать а, И почему их, возможно, нужно делать А если ты работаешь по банке, то Точно нужно купить грейды Потому что без них ты не сможешь там работать Хорошо а, Если что-то еще, что я интересно Тебе, может быть, не задала, А ты бы хотел бы рассказать про грейды. Ты,
1: да, кажется, уже прям все обсудили Сказали. Главное, не делайте грейды в стартапах. Вот там точно они не нужно. На да.
0: да, это прекрасный момент. предлагаю предлагаем тогда закончить. Спасибо тебе огромное за время, за рассказ. Спасибо, а, что да, собственно, чуть позже выпустим уже и запись в подкасте, и будет текстовый Спасибо. Хорошего тогда вечера. Всем пока. Всем спасибо, что были с нами. Спасибо большое за вопрос. Да, пока-пока. Всем спасибо.